0: Herzlich willkommen zu unserem Gastro-Facts-Gespräch, das sich einem Liedlein widmet, zu dem wir alle singen könnten. Wie kann sich die Gastronomie in Zeiten des Fachkräftemangels nachhaltig erfolgreich entwickeln? Wie kann sie nachhaltig erfolgreich sein? Es geht also um neue Wege, neue Ansätze, neue Formen, wie die Gastronomie auf dem Arbeitsmarkt eine attraktive Partnerin bleiben kann. Mein Name ist Andrin Wili. Schön, dass Sie da sind. Ich stelle Ihnen gerade unsere Gäste vor. Herzlich willkommen, Jasmina Mujalo, PM Digital bei der Geric Group. Raphael Weniger Besitzer und Macher vom Teufelhof, wobei zur Winiger gruppe eine Vielzahl von Betrieben gehört. Unter anderem auch der Verein Malian und Claudio Lehmann, Gründer von future.com, Was das ist? besprechen wir gleich. Wir sind eine bunte Runde darum vorab. Die Frage gerade an alle, was ist euer Lösungsansatz respektive eure Aufgabe, wenn es heißt, dass der Fachkräftemangel in der Gastronomie, in der
1: Hotellerie ein unlösbares Problem sei? Raff? Der Schlüssel ist die Ausbildung. Du fragst nach dem Beitrag, den wir leisten. Ich denke, unsere Gruppe bildet aus, sehr breit aus, Wir haben 25 Lernende im Betrieb, bieten Praktikas an und nutzen auch das Potenzial, das da ist in der Gruppe und entwickeln das weiter, interne Weiterbildungen etc. Claudio?
2: Ja, wir sind eine Jobplattform und unser Ziel ist es, dass wir die Jobsuchenden und die Firmen möglichst schnell zusammenbringen. Deshalb haben wir Future gegründet als Plattform, wo wirklich sich die Jobsuchenden, die Firmen auch austauschen können, wo man sich registrieren kann als Jobsuchende und dass dann möglichst schnell der Kontakt entsteht. Das ist so unser Beitrag.
0: Wie sieht das bei euch aus?
3: Ja, wir von der Gerig Group, wir beliefern die Gastronomen, wir haben diverse Geräte und ja, unser Ansatz ist, ihr kümmert euch um eure Kernkompetenz und wir liefern den Service. Und so sind wir auch ähm, ja, in dem digitalen Zeitalter, mu- mussten wir auch nach neuen Wegen suchen und haben unser Produktportfolio erweitert mit digitalen ähm, Technologien, digitalen Produkten, die die Gastronomie unterstützt und auch dem Fachkräftemangel ähm, entgegenwirken kann, indem es äh, eben Routinearbeiten äh, Die digitalen Technologien ersetzen diese Routinearbeiten und machen auch den Job, zum Beispiel für das Servicepersonal, attraktiver.
0: Wir haben also drei Handlungsfelder: Äh, gezieltere Suche von äh, passenden Mitarbeitenden, digitale, neue digitale Technologien, die das Restaurantmanagement, aber eben auch die Arbeit im Restaurant unterstützen und ein bisschen losgelöst auch vielleicht das Thema Arbeitsintegration als Chance. Dazu, Raffi, würde ich gerne von dir erfahren, was war denn in erster Linie so die Motivation für die Gründung des Vereines Malian?
1: Der Verein Malian ist eine Non-Profit-Organisation, ein Verein. Diesen haben wir im 2020 äh, gegründet, also mitten während Corona, als wir etwas Zeit hatten, da wir keine Gäste bewirten konnten. Die Idee ist, äh, in der Nachhaltigkeitsdimension einen wirklichen Beitrag an die Gesellschaft zu liefern. Der Verein integriert äh, Arbeitnehmende oder Teilnehmende von der Arbeitslosenversicherung, vom äh, Sozialamt, von der IV in den ersten Arbeitsmarkt. Der Verein betreut diese Teilnehmenden und die Betriebe der weniger Gruppe äh, führen diese Teilnehmenden an den Arbeitsmarkt wieder heran. Das ist so die Grundidee. Und das funktioniert, wie ihr das geplant habt? (lacht) Ja, es funktioniert überraschend gut. Es ist äh, natürlich ein, ein, ein ziemlich schwieriges Unterfangen. Äh, die Menschen, die wir betreuen, die sind aus unterschiedlichsten Gründen aus dem Arbeitsmarkt gefallen. Diese Gründe, die sind mannigfaltig und teilweise auch nicht so einfach wieder zu ähm, eliminieren, wenn man so will. Es braucht sehr, sehr viel Betreuung, es braucht sehr viel Fingerspitzengefühl, aber wenn es erfolgreich ist, wenn es erfolgreich ist, ist das ein Beitrag, der wirklich wertvoll ist für die teilnehmende Person? Ich muss aber auch gestehen, es ist nicht immer erfolgreich. Gibt es eine Quote schon? Wir messen das nicht direkt, nein, wir haben rund 50 Teilnehmende, die wir bis jetzt betreut haben. Und wir haben reintegriert acht okay. aber so
0: in dieser Größenordnung. Wie funktioniert denn die Zusammenarbeit jetzt zwischen den einzelnen Betrieben? Malian und auch diesen zuweisenden Stellen. Das klingt ja schon sehr bürokratisch alles. Also ich glaube nicht, dass das jetzt etwas ist für einen Gastronomen, der einfach sagt, tolle Idee, mache ich jetzt auch, dann habe ich keine Mitarbeiterproblematik
1: mehr. Man muss unterscheiden zwischen den Betrieben, die die Teilnehmenden dann effektiv an den Arbeitsprozess <lacht> heranführen und der Institution Malian, die die Teilnehmenden betreut und coacht und wirklich mit auf den Weg nimmt. Es gibt mannigfaltige Institutionen wie unseren Verein. Das muss nicht selber getan werden. Ein Gastronomiebetrieb kann sich aber anerbieten, diese Teilnehmenden aufzunehmen und mit ihnen diesen Prozess auf der operativen Seite durchzuschreiten. Es ist ein Beitrag an, an, an eine sinnvolle Idee, an ein sinnvolles Konstrukt, aber es bleibt ein Beitrag. Es ist kein Geschäftsmodell, es ist kein Weg, Mitarbeitende zu akquirieren oder zu generieren, sondern es ist ein soziales Engagement eines Betriebes, das im besten Fall zu einer Anstellung führen kann. Claudio tour, was ist an der Idee so revolutionär neu? Ich habe
0: es mal angeschaut, es ist einfach eine Jobplattform.
2: Ja, es ist eine Jobplattform, also wir haben vor zehn Jahren gegründet, oder? und ich glaube, in den zehn Jahren ist viel passiert. Und als wir angefangen haben, war so ein, ein wichtiges Thema war das Mobile Recruiting, oder? Vor zehn Jahren haben noch nicht alle alles auf dem Mobile gemacht. Mittlerweile ist es so. Ja. Und wir sind, immer, wir sind von Anfang an mit einer App raus, dass du wirklich die Jobs immer dabei hast, dass du, dass du immer siehst, was passiert. Es gibt einen Job-Stream, also du, du hast dein Profil, das du hinterlegst. Und basierend auf dem Profil siehst du Jobs, die auf dich zu matchen. Ich glaube, so der große Unterschied ist, dass wenn du in einem Job bist und vielleicht nicht jeden Tag zwei Stunden Zeit hast, um Job zu suchen, dann bekommst du uns, wirst du bei uns berieselt von Jobs. Also du kannst das Profil hinterlegen. Das ist wie bei Tinder. Genau, es ist ähnlich wie bei Tinder. Du bekommst immer wieder neue Jobs. und Du kannst schauen, passt das oder passt das nicht. Das ist mal so die eine Seite. Und die andere Seite für Firmen ist es einfach spannend, weil du eben auch direkt auf Leute zugehen kannst. Und ich glaube... Revolutionär wäre, glaube ich, falsch. Es gibt auch andere Plattformen, die machen Ähnliches. Es gibt äh, die ganz großen äh, Plattformen wie LinkedIn oder so, die, die das auch machen. Aber ich glaube, bei uns ist noch speziell. Wir sind in allen, in allen Bereichen tätig. Also bei uns hat es vom CFO, CEO, aber auch zum Schreiner, zum Maler oder in der Gastro sehr viele Leute. Ich glaube, diese Breite, die ist schon speziell. Da sind wir sehr auch auf die Schweiz, auf die Regionen aus. Und ja, Unser Ziel war es von Anfang an, wir wollen einfach die beiden Parteien schnell zusammenbringen für einen Erstkontakt. Ich glaube, das kommen wir vielleicht später auch dazu. Das ist so das Thema Nummer eins und auch in Gastro merken wir das. Es muss immer schnell gehen. Und deshalb glaube ich, sind wir da recht gut aufgestellt.
0: Äh, Jasmina, viele Gastronominnen und Gastronomen sind sich ja vieler Tatsachen zwar durchaus bewusst, äh, dennoch stelle ich immer wieder ein bisschen fest, dass sich wenig... Verändert. Also man ist nicht bereit, gewisse konsequente Schritte halt zu gehen, die man gehen müsste. Was sollte man jetzt aber dringend überdenken, technologisch, um zukunftsfähig zu bleiben?
3: Ja, ich glaube, das war so die Anfangsphase. Ja, die Digitalität, diese Technologie, jene Technologie, ja, das ist nichts für mich, das wird nicht bleiben. Aber wir haben gesehen, oder die Technologie entwickelt sich rasant. Und es ist wichtig für jeden, für jedes Unternehmen, also sicher mal den Markt zu beobachten, zu schauen, was gibt es für Technologien. Das heißt nicht, ich muss jede Technologie bei mir einsetzen, aber es lohnt sich zu prüfen, welche Technologie ist für mich geeignet. Und da gibt es unzählige und ich glaube, das ist ein bisschen eben die Schwierigkeit, wirklich herauszufinden, was passt für mich. Aber eben solche Messen äh, sind dazu da, sich zu informieren, zu schauen. Und äh, ja, und man muss offen sein. Man muss wirklich offen sein. Die Technologien s- sind da und sie werden auch bleiben. Der Markt wird sich verändern und auch äh, das Verhalten von Kon- den Konsumenten. Wir sehen es auch von dem Ausland. Gewisse Länder sind da schon weiter. Äh, die Menschen reisen sind global und sie kommen zurück und sie erwarten das. Und darum ist es eben wichtig, also nicht dem Trend zu folgen, aber den Markt zu beobachten und die Technologien wirklich anzuschauen und zu prüfen, welche ist jetzt wirklich für mich geeignet.
0: Aber das gibt halt sehr, sehr viel, also man muss sich schon auch durch diesen Dschungel hindurch bewegen können, glaube ich, oder?
3: Ja, ja ich glaube, Eben darum ist es auch wichtig, so äh, auch die Konkurrenz zu beobachten. Wir haben auch Gastronomen, die sehr innovativ sind. Die Ersten sind, die solche Technologien äh, testen. Ähm, Und eben die einen Technologien werden verschwinden, aber äh, eben die Innovatoren testen diese Technologien und entwickeln sie auch weiter. Es ist ein lebendiger Prozess. und eben, es ist wichtig, auch als kleiner Gastronom, man kann man, man anfangen, man kann eine Technologie testen. Es heißt ja nicht, dass man sie dann wirklich einsetzen muss. Wir zum Beispiel von der Geric Group haben jetzt auch an dieser Messe, wir lassen diese Produkte live testen, live ausprobieren. Und das bietet einem die Sicherheit, ist das wirklich für mich oder ist es nichts für mich? Und ich glaube, das äh, erlebbar machen von diesen Technologien, das ist wichtig. Dass man das mal austesten kann und ausprobieren kann, dann kann man das auch ähm, wirklich ähm, evaluieren. Ist das was für mich und ist es eher nicht.
0: Wer optimieren will, der muss auch investieren. Raphael, ist der Verein auch eine Art Investition, respektive ein, ein Zeichen auf dem Arbeitsmarkt zu signalisieren, dass man bei der weniger gruppe sozial auch anders tickt, als das vielleicht bei Mitbewerbern der Fall ist, oder?
1: Ja, also der Verein ist ist sicher eine Investition, das das ist so. Wir wir investieren doch substanziell in die die Organisation dieses dieses Vereins und wir tun das aus Überzeugung. Ich habe es einleitend gesagt, im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsstrategie ist das ein wichtiges, wichtiges Element. Und natürlich ist es auch ein Zeichen an unsere Mitarbeitende. Es ist heute wichtig, dass man nicht nur eine Arbeitsstelle bietet, sondern auch aufzeigen kann, dass man ein, ich sage es etwas salopp, guter Ort ist, der sich für die Gesellschaft, für die Umwelt einsetzen einsetzen tut. Und muss den Mitarbeitenden heute eine Reason Why geben, warum sie bei uns arbeiten sollen und nicht bei den Mitbewerbern. Und das hat auch mit, der, äh, mit dem Geben einer sozialen Dimension zu tun. Ich denke, das ist ein sehr wichtiges Zeichen. Ist das etwas, was
0: Sie auch spürt, jetzt gerade bei ähm, Lernenden, die eine Lehrstelle suchen, die plötzlich sehen, ah, das ist, man sucht ja auch eine Sinnhaftigkeit. Und Schnitzel servieren ist weniger sinnhaft, als vielleicht die Chance auch zu haben, bereits als lernende Person mit ganz vielen anderen, Thematiken in Kontakt zu
1: gelangen. Ja, das ist richtig. Also wir versuchen das in unserer Gruppe beispielsweise auch, indem wir eigene Produktionsbetriebe haben, wo wir das Brot selber herstellen und diesen Prozess durch die Lernenden mitbegleiten lassen können. Das gibt dem Ganzen eine größere Dimension und ist somit attraktiv. Und wir machen es auch in Verein Malian, wo wir, wenn die Mitarbeitenden das wünschen und von uns darauf geschult worden sind, Sie aktiv an diesem Integrationsprozess mitarbeiten können. Und das ist äh, auf dem Arbeitsmarkt mitunter ein Argument, um Talente zu gewinnen. Und man kommt ja weiter.
0: Das ist eine Weiterbildungsgeschichte auch, wenn man
1: sich dafür interessiert, nehme ich mal an. Das ist so, ja. Es ja. profitieren beide. Auch die Menschen, die bei uns arbeiten, profitieren von dieser Integrationstätigkeit, äh, wenn sie das wünschen. Ja. Claudio, inwiefern werden heute äh,
0: sinnstiftende Jobs gesucht und welche Chance hat da die Gastronomie?
2: Ja, ich glaube, also das sind eben das Purpose Thema, das ist ein großes Thema vor allem bei bei jüngeren Leuten. Ich glaube, das ist wichtig und vor allem ist es wichtig als Firma sich zu überlegen, wie du es gesagt hast, wie kann wie kann man sich auch präsentieren oder bei den, bei den Arbeitssuchenden. den Und ich glaube, die wir haben gemerkt, so letztes Jahr nach Corona, dass sich das extrem entwickelt hat, auch bei der Gastronomie, dass durch das, dass es so extrem schwierig wurde, Leute zu finden, haben sehr viele Firmen, und wir tauschen uns sehr viel mit Firmen auch aus, äh, haben uns gesagt, ja, wir haben halt verschiedene Dinge lanciert, wir haben unsere Arbeitszeiten angepasst und wir, haben, wir sind wirklich auch auf die, auf die Leute zugegangen, auf die Arbeitnehmenden und haben, haben, haben versucht, mit ihnen zusammen etwas zu kreieren, dass die Leute auch bleiben. Und ich glaube, das ist einfach ein großes Thema, was sehr oft unterschätzt wird. Oder Wenn man eine große Fluktuation hat, wenn man immer wieder Leute verliert, dann ist der Aufwand einfach immens, um neue Leute zu kriegen. Und ich glaube, dort muss man ansetzen, um zu schauen, wie schaffe ich es, nicht nur zu rekrutieren, sondern die Leute bei mir zu halten. Und das ist, glaube ich, schon die größte Herausforderung. Aber es gibt einfach auch Firmen, die das können. Und da muss man halt dahinter...
0: Aber es gibt halt auch neue Eröffnungen und da weiß man schon im Vornherein, ich muss eigentlich 40 Prozent mehr einstellen, weil das einfach ein Stressfaktor ja. ist und das Team wird sich verändern. Frage an euch alle, ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber was glaubt ihr, was macht einen Arbeitsplatz in der Gastronomie attraktiv?
3: Ja, also ich glaube... Der Arbeitsplatz muss auch, also vor allem für die jungen Leute, also jetzt von unserer Sicht her auch eben mit dem digitalen Zeitalter gehen, in dieser Hinsicht auch den Arbeitsplatz attraktiver machen, die Tools, mit denen gearbeitet wird, entsprechend zur Verfügung stellen, weil eben die jungen Leute, die wachsen mit diesen Tools auf, sind es sich gewöhnt.
0: Was heißt das konkret? Welche Tools?
3: Ja, zum Beispiel eben äh, unsere Tools zum Beispiel, also jetzt auch aus der Konsumentensicht, äh, wir bieten eine Scan-Order-Pay-Lösung an, äh, die es den Kunden ermöglicht, äh, ins Restaurant zu kommen, über den QR-Code zu bestellen und gleich zu bezahlen. Für das Servicepersonal hingegen erspart es diese Routinearbeiten, diese mühsamen Arbeiten, äh, noch aufzuschreiben, noch am Schluss zusammenzuzählen, das macht eigentlich niemand gerne. Also er ist froh, äh, fallen diese Routinearbeiten weg und er kann sich besser um den äh, Kunden kümmern, um den Gast. Äh, äh, er kann nachfragen, ist alles in Ordnung, beraten, äh, gastfreundlich sein und das macht dann wiederum mehr Spaß, oder?
0: Wie siehst du das, Claudia? Ja,
2: ich finde halt äh, Essen, Trinken ein Grundbedürfnis der Menschen. Und ich finde, irgendwo in diesem Bereich zu arbeiten, finde ich halt sehr spannend, weil es wirklich ein Grundbedürfnis abdeckt. Und das andere, was ich spannend finde im in, in Gastro, ist so die Dynamik. Oder es, es, läu- es gibt immer wieder neue Trends, es läuft sehr viel. Das gibt auch immer eine andere Seite der Medaille, dass es und darum wahrscheinlich sehr stressig sein kann, aber die Dynamik, die finde ich sehr spannend.
0: Trotzdem fehlen halt einfach sehr viele äh, äh, ja, Fachkräfte oder gibt auch Leute, die sagen, Kräfte fehlen. Was macht einen Arbeitsplatz attraktiv in der Gastronomie? Raffa?
1: Ja, per se ist die Branche eine großartige Branche, die enorm viele Möglichkeiten bietet. Sie wird schlecht geredet von der Presse. Sie wird schlecht geredet von den Eltern, die ihre Kinder nicht in die Ausbildung schicken wollen. Und das ärgert mich maßlos. Im Kern ist es eine tolle Branche. Ein attraktiver Arbeitsplatz hat verschiedene Komponenten. Ich finde, die Sinnhaftigkeit ist wichtig. Warum arbeitet man dort und für wen? Es ist, hat viel mit Wahrnehmen der Persönlichkeit zu tun. Also man muss das Gegenüber kennen, schätzen, wertschätzen, entwickeln, kritisieren, mit den Menschen arbeiten. Das ist eine ganz wichtige Komponente an einem guten Arbeitsort. Die Entlöhnung muss natürlich stimmen, die Perspektiven und auch die Arbeitszeitmodelle, wobei letzteres nur ein Element ist. Es ist nicht die Lösung für die Fachkräftethematik, sondern unter diesen Themen ein Element daraus. Jetzt hat aber die Moral auch ein bisschen abgenommen. Das heißt, wenn jemand
0: nicht mehr arbeiten will, dann kommt er einfach nicht mehr. Oder erscheint am ersten Arbeitstag einfach nicht. Wie geht ihr mit solchen arbeitsrechtlich geregelten
1: eigentlich Ausgangslagen um? Im Bezug auf den Verein Malian oder per se? Per se. Ja, grundsätzlich arbeitet man mit Menschen und wenn man mit Menschen arbeitet, weiß, dass es da immer alles passieren kann. Übrigens auch etwas, was ich an unserer Branche so liebe: Man weiß nie, was einem erwartet. Man muss flexibel bleiben. Ich denke, man kann keine Pauschalrezepte generieren und alles über ein Knie brechen. Ich glaube, man muss den Fall individuell behandeln, Ursachenforschung betreiben, versuchen, die Ursachen zu beheben. Und ich sage immer, man muss tolerant sein. Den Kopf in den Sand stecken heißt. N- Nein, das ist nicht tolerant, das ist
0: ignorant. Okay. <lacht> ähm, kommen wir zurück zu Malian. Äh, wie gehen die Teams jetzt in den einzelnen Restaurants? Und die Mitarbeitenden mit den
1: versicherten Personen um. Wie ist da äh, dein Eindruck? Also grundsätzlich ist es so, dass wir äh, das nicht verordnen, dass wir die Mitarbeitenden nicht zwingen, in diesem Sinne einen Beitrag zu leisten. Es braucht eine Grundbereitschaft und die ist in einem hohen Maße in unserer Gruppe vorhanden, Gott sei Dank. Aber es ist nicht jedermanns und jeder Fraus Sache. Die äh, Mitarbeitenden, die sich für diesen Weg entscheiden, mit uns an dieses Programm weiterzubringen, die haben Freude daran. Freude, weil sie einen Beitrag leisten können, weil die Arbeit bereichert wird und weil sie im Erfolgsfall einen Unterschied machen können, der wirklich sichtbar und auch wirksam ist. Also die Erfahrungen diesbezüglich sind sehr, sehr gut ich habe am Anfang Sorge gehabt in diesem Zusammenhang, dass hier eine Abwehrhaltung entsteht, aber das ist Gott sei Dank nicht eingetreten. Das ist ein sehr,
0: ein schönes Beispiel, das zu erleben und zu schauen, wie sich das eben auch entwickelt hat. Großes Kompliment. Aber inwiefern werden jetzt Partnerschaften unter den einzelnen Betrieben heute relevant? Wir haben das hier auf dieser Bühne immer wieder gehört. Kooperationen, Partnerschaften eingehen, bla bla bla. Das klingt ja relativ einfach, aber wenn man zum Beispiel jetzt große Küchen gemeinsam nutzen würde, um zu produzieren für mehrere Restaurants etc., gibt es da so Ansätze?
3: Ja, so diese Frage jetzt konkret haben wir uns jetzt nicht überlegt, also so eine Großküche gemeinsam zu betreiben. Was aber in unserem Fall. Was wir sehen und wo wir jetzt auch erkennen, dass es Kooperationen, Partnerschaften braucht, ist, so der Gastronom, der bezieht ja diverse Geräte. Von einer Spülmaschine zu einem Kombisteamer, Pizzaofen, was auch immer. Und eben die Digitalität hat zugenommen. Diese Geräte sind digital. Und für den Gastronomen, das zu zu bedienen, diese diversen äh, Plattformen, ist zunehmend schwieriger geworden. äh, Er er muss sich überall das Passwort merken, dann die verschiedenen Bedienungen und so weiter. Und wir haben eben festgestellt, dass es da unter den Herstellern jetzt allgemein eine Kooperation braucht, dass wir äh, den Gastronomen dies erleichtern, dass wir zum Beispiel eine Plattform haben, über, diese, über welche die verschiedenen Geräte gemanagt werden können. Ja, und so sind wir auch offen, äh, mit, auch mit unseren Mitbewerbern zusammenzuarbeiten, um den Gastronomen dann die Arbeit zu erleichtern.
0: Das ist ja extrem spannend eigentlich, eben diese Konnektivität von den Gerätschaften. Aber man, man könnte ja, also ich denke jetzt da, zum Beispiel an die Bauern, die teilen sich manchmal auch einen Mähdrescher. Weil das sind teure Geräte. Und die laufen in einem normalen Bereich überhaupt zwei Stunden, und drei Stunden am Tag. Das ist ja nicht optimal ausgenutzt.
3: Ja, also jetzt die Mähdrescher, aber das ist ein Gerät, oder Kooperationen und so weiter... Aber was wir sehen, sind auch Modelle, oder neue Modelle. Auch Nachhaltigkeit ist ein Thema. Ja. Oder? Und da kommen zum Beispiel Preismodelle wie Mietangebote, die wir auch entwickeln. Also ein, man kann zum Beispiel jetzt neu einen Geschirrspüler mieten, aber das heißt nicht, dass der Gastronom sich das nicht leisten kann. Es geht um die Nachhaltigkeit. Wir stellen ihm ein Gerät zur Verfügung, er zahlt eine monatliche Miete und nach gewissen Jahren nehmen wir das Gerät wieder zurück, ersetzen die Teile, die es zu ersetzen gibt und dann geben wir es weiter. Es ist ein viel nachhaltiger Prozess, der Kreislauf schließt sich. Und wir sind eben in diesem Metier mehr bestrebt, Lösungen zu finden, bessere Angebote. Genau.
0: Wie seht ihr die neuen Wege in der Gastronomie oder wie sehen diese neuen Wege in der Gastronomie aus, wenn man dem Fachkräftemangel wirklich nachhaltig begegnen will? Was meinst du, Claudia?
2: Ja, ich glaube, was, halt, was wir immer wieder sehen, was schon extrem wichtig ist, ist, dass man wirklich aktiv auch auf Leute zugeht. Und bei uns, oder wir sind eine Active Sourcing Plattform, das heißt, bei uns können Firmen direkt auf die Kandidatinnen und Kandidaten zugehen. Ich glaube, das ist einfach ein wichtiger Weg. Und ehrlich gesagt, ich finde, in der Gastrobranche ist das schon recht verbreitet, dass wir haben eher Mühe bei anderen Branchen, die, die selber Mühe bekunden, auf Leute zuzugehen, weil sie so eine Hemmschwelle haben und sagen, ja, ich kann jetzt nicht auf jemanden zugehen, der in einem Job ist. Aber ich glaube, das ist einfach eine Realität. Und man muss halt wirklich auch Werbung machen und auf die Leute zugehen und sie ansprechen. Und wir haben jetzt... Gerade nach Corona gesehen, dass das in der Gastro, dass sie das dann sehr oft machen bei uns auf der Plattform und wirklich sehr viele Leute anschreiben und das funktioniert eigentlich recht gut. Ich glaube, das ist so ein ein Puzzleteil, den man man brauchen kann, um um auf Leute zuzugehen und die auch anzustellen nachher.
1: Abwerben von Talenten, wie siehst du das? Ja, es ist ja nicht nur in unserer Branche ein Mittel, das man anwenden kann, ob das die, nach, deine Frage war, die nachhaltige, nachhaltige Lösung und ja. abwerben ist keine nachhaltige Lösung, das ist abwerben. Und äh, der Schlüssel führt in die Ausbildung. Hier müssen wir Gastronominnen und Gastronomen einfach mehr leisten. Es ist ungenügend, was wir ausbilden. Wir müssen attraktive Lehrstellen schaffen und unsere Branche weiter positiv vermarkten, dass wir auch die nötigen Menschen finden, die diese Stellen dann besetzen. Das ist ein Schlüssel. Wir müssen Prozesse überdenken, wir müssen anders arbeiten. Äh, uns werden massiv Arbeitskräfte fehlen in zehn Jahren. Ähm, ich sehe da keinen Weg, welchen wir über die Ausbildung schließen können. Das heißt, es braucht ein prozessorientiertes Denken. Und wir müssen ähm, Menschen, die, die aus unterschiedlichem Hintergrund vielleicht die Fähigkeiten nicht haben, für die Gastronomie begeistern und gewinnen, dass sie diese Lücken schließen können. Es braucht also relativ viel, da gibt es sehr viel zu tun. Auch intern gäbe es viel zu tun, wie man eigentlich Leute
0: in der Küche oder für die Küche ausbilden könnte. Auch da gibt es Innovationen. Das heißt, dass man wirklich versucht, Mitarbeitende intern
1: rauf zu, zu äh, selbst auszubilden, oder? Das ist so und dann auch anständig bezahlt, wenn man das getan hat, dass man auch den Lohn mitzieht und nicht nur den Verantwortungsbereich. Das muss man wirklich ganzheitlich denken und dann kann das funktionieren. Und die
0: Berufsbildung wird sich ändern, so oder so. Es passiert ja auch viel, äh, muss man sagen, aber die Lehrzeiten, drei Jahre, also bei einer Aufmerksamkeitsspanne von, äh, das weißt du besser, Claudio, 0,2 Sekunden, (lacht) äh, äh, ist es schwierig, jemanden für drei Jahre zu verpflichten, eine Lehre einzugehen, oder?
1: Ja, es ist so. Also, wenn ich die Lehrlings-, die lernenden Zahlen anschaue, äh, beispielsweise des Kochberufs im Kanton Basel-Land und Basel-Stadt, äh, da, da schrillen alle Alarmglocken. Da wird nichts mehr ausgebildet. Das ist wirklich erschreckend. Und die Aufmerksamkeitsspanne der jungen Leute, die, ich sehe das nicht so negativ. Ich glaube, viele Menschen sind nach wie vor leistungswillig und fähig, eine dreijährige Ausbildung anzupacken. Es muss uns einfach gelingen, diese Menschen zu begeistern für diese tolle Branche, für diesen wunderschönen Beruf Koch und den Rahmen so gestalten, dass es eben attraktiv ist. Ein Teil davon ist die Digitalisierung.
0: Du hast es vorhin gesagt. Das können Tools sein, weil man damit einfach sehr einfach und sehr gut auch umgehen kann oder neue Generationen Jüngere Menschen können viel einfacher und intuitiver mit diesem äh, Thema umgehen. Ähm, viele haben aber vielleicht auch ein bisschen Respekt vor äh, diesen Digitalisierungen. Äh, welche Teile in dem großen und ganzen Digitalen kommen jetzt spezifisch äh, der Mitarbeiterproblematik entgegen? Was könnte konkret wirklich helfen?
3: Ja, eben diese Tools, die helfen einerseits. Ähm Bei Fachkräftemangel, wenn man weniger Personal zur Verfügung hat, helfen sie, ähm, gewisse Arbeitsschritte äh, zu reduzieren. Wie zum Beispiel den administrativen Aufwand, ähm, eben Routinearbeiten, die niemand gerne macht. Äh, Die Geräte werden immer leistungsfähiger, äh, die Produkte werden schneller hergestellt. Äh, Man kann die Betriebszeiten überwachen, man kann seine Geräte besser, effizienter einsetzen, man kann sehen, wo die Überlastung ist und entsprechend dann auch Personal entsprechend einplanen. Das sind so diverse Möglichkeiten, wo digitale Tools da helfen können, wo eben Personalmangel ist. Das ist mal das eine. Das andere ist, eben wie schon vorhin erwähnt, dass diese diese Tools auch eben die jüngere Generation ansprechen, sie arbeiten gerne, das kann durchaus auch äh, den äh, Beruf als Koch attraktiver gestalten, Äh, er kann sich mehr um die Kreativität kümmern, hat mehr Zeit und äh, diese Tools äh, entsprechend reduzieren ihm eben die, die redundanten Aufgaben. Also ich sehe das in verschiedenen Bereichen und dann eben auch ähm, gewisse Prozesse. Also es gibt auch nicht nur unsere Tools, aber auch andere Tools, äh, die Planungsarbeiten und so weiter. Ähm, ja, wo man sie entsprechend einsetzen kann.
0: Trotzdem ein Koch kann jetzt nicht im Homeoffice arbeiten.
1: Soweit ich informiert bin, ist diese Lösung noch nicht erfunden. Ja. <lacht> Vielleicht kommt es noch. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Wahrscheinlich Nein. nicht, oder? Also es
0: äh, schlägt kein Geist weg. Die Gastronomie lebt auch von der Energie, die man im Team zusammen hat, für Gäste kochen zu dürfen, vor Ort sein zu dürfen. Welche von diesen Technologien, von diesen Tools
1: nutzt ihr jetzt konkret? Also wir sind da sehr konservativ aufgestellt. oder rück, rück, Wir haben einen Rückstand in der Technologisierung. Es hat auch mit der Art Gastronomie zu tun, die wir betreiben. Ähm, was hast vorhin die Gemeinschaftsküche erwähnt. Ja. Äh, unsere Köchinnen und Köche legen eben genau Wert darauf, dass sie alles selber produzieren können. Sie sehen das als Bestandteil ihres Jobs. Und äh, sie würden sich nie eine Soße vorproduzieren lassen. Also wenn Herr Bader eine Soße vorproduziert, dann ist die gut, oder? Dann wäre sie auch gut in einem anderen Restaurant. Ja, aber es nimmt dem Koch in einem anderen Restaurant, oder der Köchin, die Möglichkeit, seine Personalität in seine eigene Sauce zu legen. Und das ist langfristig nicht motivationsfördernd, bin ich der Überzeugung. Ja. Der Herr Bader soll die Person, das ist unser Küchenchef, soll die Person im anderen Restaurant befähigen, das selbst zu tun. Das ist zumindest unser Ansatz. Also eben weitergeben
0: von, von Know-how und über das eine Restaurant hinaus. Claudio, was ist ein perfect match? zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber und äh, kann eure KI bereits voraussagen, wann der nächste Kandidat oder Kandidatin dann beim Raffi schon gesucht wird?
2: Nein, das kann sie nicht. Äh, ehrlich gesagt, wir haben das Thema KI, haben wir jetzt seit diesem Jahr, sind wir das am Verfolgen, weil es spannend ist für uns. Ähm, wir haben vorhin schnell diskutiert, oder das ist jetzt irgendwie sehr schnell gegangen. Vor zwei Jahren hat man noch nicht viel gehört von ChatGPT. Heute ist das in aller Munde. Und wir haben uns überlegt, ja, was sind denn so Dinge, die spannend sein könnten für einerseits für die Firmen, aber auch für die Kandidatinnen und Kandidaten. Und wir haben so gemerkt, dass wir haben sehr viele KMU-Kunden. Und das sind sehr oft Kunden, die haben keine eigene Personalabteilung. oder Die, die machen halt das neben, nebenbei noch, Und die haben dann zum Beispiel Mühe, wenn sie ein Inserat schreiben müssen, oder? Es ist gar nicht so einfach, wie schreibe ich ein spannendes Inserat. Und bei uns kann man jetzt mal so einen Entwurf schreiben lassen mit ganz wenigen Eckpunkten oder man kann sich zum Beispiel Interviewfragen äh, zusammenstellen lassen für eine Stelle oder als Kandidatin kann ich zum Beispiel mir ein Motivationsschreiben erstellen lassen auf Knopfdruck für ein Inserat mit meinem Profil. Und ich finde das schon spannend das ist halt für Leute, die zum Beispiel nicht sehr gerne schreiben oder es auch einfach nie, nicht so oft machen, finde ich das spannend, um solche Dinge einzusetzen, die einem helfen. Aber ich finde, man muss auch immer sehr vorsichtig sein. dass Es nimmt einem nicht einfach alles ab, aber es ist etwas, was, was ich glaube, wird uns ziemlich beschäftigen in den nächsten Jahren, wenn ich sehe, was alles gemacht werden kann und ich glaube, es ist spannend für alle, das mal auszuprobieren. Und da muss man halt auch, oder es ist zum Teil dann sehr technisch und man muss versuchen, das so zu bringen, dass man per Knopfdruck etwas machen kann. Und ich glaube, das, das ist schon etwas, was, äh, was helfen kann, auch Leuten, die andere Kernkompetenzen haben, als jetzt zu rekrutieren, ihnen da zu helfen. Das ist so das, was wir mit KI tun wollen.
0: Finde ich ein sehr spannender Ansatz. Wie, wie reagierst denn du, wenn äh, plötzlich nur noch KI-generierte Lebensläufe und
1: fantastische Bewerbungsschreiben <lacht> bei dir eintruden? Ja, also ich finde auch, die, die KI hat enormes Potenzial. Ich nutze das selber auch sehr gerne. Es ist wirklich hilfreich, wenn man sich äh, damit äh, auseinandersetzt. Und äh, am Ende des Tages äh, ist das persönliche Gespräch jetzt bei einem Kandidaten oder bei einer Kandidatin immer noch das, was den Job dann bringt oder nicht, von dem kommen wir nicht weg und ich setze die Hoffnung, dass, dass die KI unserer Branche doch auch einen Beitrag leisten kann, weniger im Kochen, aber vielleicht in der ganzen Administration, da sehe ich großes Potenzial und wenn das so kommt, wie die Propheten sagen, dann werden ja ganz, ganz viele Branchen keine Arbeit mehr haben, die ganzen PR-Abteilungen und äh, vielleicht sind ja das potenzielle Gastronominnen und Gastronomen und wir können unseren Fachkräftemangel etwas reduzieren.
0: Also es gibt so einen Job-Futuromaten, die Homepage heißt auch Job-Futuromat, da kann man mal eintippen und schauen zu wie viel Prozent der Beruf, äh, den man hat, derzeit bereits automatisierbar ist. Der Kochberuf ist zu 40 Prozent automatisierbar bereits. Das ist ja extrem viel. Wie sieht es jetzt aus? Mit welchen Tools sucht ihr Mitarbeitende?
1: Also über eine, über eine Plattform, die wir, die wir per Abo lösen. Ich nenne jetzt den Namen nicht. Da investieren wir <lacht> Gelder. Das funktioniert relativ gut. Also mit einem attraktiven Angebot kommen da auch Bewerbungen. Zaghafte Versuche über LinkedIn. Und äh, dann über die eigenen Betriebe, das Netzwerk, versuchen die Lehrlinge zu halten. Das ist ein wichtiges Element. So in diese Richtung versuchen wir das zu tun. Und man
0: kann mit Lehrstellenmarketing, wenn wir jetzt gerade davon sprechen, spezifisch ja auch falsche Erwartungen schüren. Also das merke ich sehr oft. Da wird immer von Kreativität gesprochen, wenn man äh, in der Küche in Küchenjargon reden will. Aber die Realität sieht halt leider anders aus. Es sind drei Jahre, es ist eine Basisausbildung, es geht um Handwerk, um Präzision, Stabilität, es geht um Basiswissen etc. Das kann ja schon auch frustrieren. Welches Lehrstellenmarketing macht denn dann Sinn? Weil man kann ja auch nicht kommunizieren, das ist jetzt eine träge Geschichte, du musst jetzt dazu erstmal mal lernen, Bruno schneiden, drei Jahre.
1: <lacht> ja, so also, Köchin und Koch ist ein, ist ein harter Beruf. Es braucht, und das darf man nicht verschweigen, weil der Lehrabbruch ist sonst vorprogrammiert. Es braucht äh, da die Transparenz, was zu tun ist, ähm, und und dann kann das gut funktionieren, aber es ist und bleibt ein Handwerk. Aber es ist in allen Berufen so, auch in der IT. Ich weiß nicht, wo man da anfängt, bis man dann das. AI-Programm geschrieben habe, da ist ein Weg zu gehen und ich bin sicher auch sehr viel Schweiß damit verbunden. Ich denke, das muss man einfach vermitteln. Kreativ kann man sein, aber es bleibt eine harte Arbeit. Jasmina,
0: welche Technologie, du hast vorhin erwähnt, die verschiedenen Tools, kann bestimmte Aufgaben wirklich jetzt konkret effizienter gestalten oder anders gefragt, wo liegt das größte Potenzial?
3: Ja, also eben auch die ganze Technologie, das ist jetzt neu, oder? Und, wie, und wie, äh, eben wie wir schon gehört haben, es ist ein Prozess, auch mit diesen Technologien zu arbeiten. Also es ist nicht von heute auf morgen geboren. Und wir arbeiten so. Äh, unser Vorteil ist, dass wir sehr nahe mit dem Gastronomen zusammenarbeiten. Wir kennen seine Bedürfnisse. Wir entwickeln die Produkte. Und wir entwickeln die sozusagen äh, Minimal Viable Products. Wir entwickeln was, was wir denken und dann lassen wir es da, zum Beispiel testen. Und dann entwickeln wir es weiter, den Ansprüchen entsprechend. Wir haben zum Beispiel eben für äh, die Spülmaschine braucht man ja Reinigungsmittel. Äh, und das muss ja gemanagt werden von dem Gastronomen. Er muss schauen, plötzlich hat er keine mehr. Da muss er eine Ad-Hoc-Bestellung machen, tätigen, äh, kann die Spülmaschine nicht äh, betätigen in dieser Zeit. Und mit den äh, vernetzten Geräten ist es jetzt möglich. Also wir haben hier zum Beispiel ein Produkt. Wir äh, überwachen das, den Füllstand. Der Kunde kann sagen zum Beispiel, ich habe jetzt vier Bidons am Lager. Wenn der Verbrauch leer ist, löst es mir automatisch eine Bestellung aus. Ich kann immer noch sagen, jawohl, ich ak- akzeptiere. Oder, ah, zurzeit habe ich jetzt Betriebsferien, ich bin gar nicht vor Ort, äh, ich verschiebe es. Aber das ist jetzt zum Beispiel ein Prozess, das erleichtert die Arbeit. Es nimmt einem die Routinearbeit ab und ich habe immer äh, das geeignete Produkt am Lager. Das ist zum Beispiel so ein Tool.
0: Das kennt man ja vom Kopierer schon seit Jahren, Jahrzehnten. genau. Also genau. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Tono bestellt habe. Ja, kommt einfach.
3: Das ist richtig. <lacht> genau. Äh, man kennt das von diversen äh, Branchen und eben die äh, einzelnen Branchen sind da sehr viel weiter. Und so entwickelt sich auch die Gastronomiebranche weiter, vielleicht ein bisschen längsamer, aber doch. Und äh, man schaut sich eben diese... Ähm, diese Technologien, die gefruchtet haben, diese Modelle, die gefruchtet haben, schaut man sich auch ein bisschen ab und führt sie dann äh, eben auch für die Gastronomie ein.
0: Claudio, als Arbeitgeber ist man eigentlich gezwungen, in der Gastronomie permanent zu suchen. Also man hört eigentlich nicht auf. Man, wie auch immer man es macht. Inwiefern hilft jetzt eure Technologie beim Finden?
2: Ja, ich glaube, sie hilft wirklich einfach, dass wir dieses Matching-System, dass man eben gezielt auf die Leute zugehen kann und dass die Leute, <lacht> die man anspricht, dass das auch die Richtigen sind, dieses Matching. Ich glaube, das ist schon das Herzstück, oder? dass man nicht äh, 100 Kandidatinnen und Kandidaten hat, die überhaupt nicht passen. Oder? Ich glaube, da kann man mit der Technologie wirklich helfen und sagen, ja, man kann so eine Vorselektion machen. Aber wie Raphael auch gesagt hat, das Wichtigste nachher ist, dass man mit den Leuten spricht, und ich glaube dort, was wir halt schon oft sehen, und ich finde, die Technologie ist ja nur so ein, äh, ein Neudeutsch, ein Enabler. Aber was dahinter ist, ist der Prozess der Rekrutierung. Und ich, ich lege halt den Firmen schon ans Herz, diesen Prozess ernst zu nehmen. Was wir sehr oft sehen, ist, man, ein, ein Kandidat bewirbt sich und dann passiert mal zwei Monate nichts. So. Ja. Und ich finde halt, solche Dinge sind, sind schon recht krass. Und nachher sagt man, man hat Fachkräftemangel. Und ich glaube, das funktioniert einfach nicht. Oder Man kann nicht den Prozess nicht ernst nehmen und nachher schreien, es ist Fachkräftemangel. Sondern man muss wirklich, wenn sich jemand bewirbt, dann nimmt man auch Stellung. Dann sagt man ab oder man sagt zu. Und ich glaube, dieser Prozess, der muss einfach sauber gespielt werden. Weil sonst als Arbeitgeber ist man sehr schnell unattraktiv, wenn man einfach nichts hören lässt oder eine automatisierte E-Mail bekommt. Und ich glaube, dort ist sehr viel Potenzial. Und das hat einfach nicht sehr viel mit Technologie zu tun, sondern das ist recht basic.
0: Ist die Technologie wirklich so weit, wie sie denkt zu sein? Also das interessiert mich, weil ähm, man kann ja sagen, okay, die Bewerbung läuft komplett digital. Alle äh, Daten, die reinkommen, werden gescannt. Und dann wird schon mal die Hälfte rausgesiebt, weil irgendein Kriterium, zum Beispiel muss man angeben, wie viel Lohn das man will. Mhm. Und ich will tendenziell immer mehr Lohn wäre aber auch bereit zu diskutieren. Aber das ist ein Kriterium, das haut mich dann schon von Anfang an raus. Das heißt, wenn ich mich auf solche Dinge bewerbe, muss ich mich komplett anders bewerben, ich find, damit ich überhaupt diese technologische Hürde überspringe. Ist das nicht ein bisschen ärgerlich und zäumt das Pferd wieder beim Schwanz auf?
2: Ja, ich finde das auch heikel, oder? Wenn man so von Anfang an alles so abdecken will und am Schluss kommt nur der perfekte Kandidat raus. Aber das ist nicht nur ein Technologiethema, sondern sehr oft passiert das auch in, in HR-Abteilungen, zum Beispiel Branchen, äh, wenn man Branchen wechseln will, oder? Das ist so ein großes Thema. Ja. Extrem schwierig und sehr viele Firmen tun sich sehr schwer und die machen dann auch äh, Kreuzchen, oder? Diese Branche hat er gemacht, hat er nicht gemacht, fliegt raus. Und ich glaube, das ist nicht nur Technologie, das ist auch so Offenheit, oder? Dass man sagt, hey, man ist auch offen und man kann auch mal vielleicht jemanden einladen, der nicht perfekt passt, aber es kann dann am Schluss eben doch passen. Und auch hier ist die Technologie, ich finde Technologie spannend, um gewisse Fragen schon vorab zu klären, oder? Dass man gewisse Fragen schon vorher beim Bewerbungsprozess ausfüllen kann. Aber nachher soll es dann eben doch zum... Mal das Telefon in die Hand nehmen, mal mit den Kandidaten sprechen, das muss es schon sein.
0: Also ich war neulich im Zirkus und fasziniert, was für Menschen von verschiedensten Branchen in so einem Zirkus arbeiten. Also das ist so ein Wunsch von ganz vielen Leuten, die offensichtlich mal beim Zirkus arbeiten wollen. Und da scheint mir, dass diese Firma jetzt sehr offen ist für vor allen Dingen Lehrer. Oder was auch andere Branchen anbelangt. Aber das finde ich extrem spannend, oder? Also wenn du Quereinsteiger hast, sagst du gerade, ah, spannend, könnten wir gebrauchen. Oder sagst du eher, Ulf,
1: heikel. Nein, gar nicht. Also ich finde, wir müssen offen sein für Quereinsteigerinnen und Einsteiger. Extrem sogar, da liegt wirklich viel Potenzial. Gastronomie hat oft auch viel mit Motivation zu tun, mit Menschen mit Menschenkenntnissen, mit einem Gespür fürs Leben und, und das schlummert in so manchen Nicht-Ausgebildeten. Also wir sind da sehr offen. Das merkt man ja, weil
0: immer wieder ein Restaurant aufgeht, wenn eins zugeht. Da hat nämlich jemand wieder ein bisschen Selbstverwirklichungsdrang und will diese Bar unbedingt eröffnen für 4000 Franken der Quadratmeter an der Bahnhofstraße <lacht> in Zürich. Also good luck. Kannst du uns zum Verein vielleicht noch ein paar Zahlen verraten und auch was jetzt vielleicht der Nutzen und die Motivation der weniger Gruppe darüber hinaus ist, respektive auch welche Synergien ihr gegebenenfalls mit anderen Gastronomen knüpfen
1: könnt? Also, das mache ich gerne. Der Verein ist, äh, ist eine Non-Profit-Organisation, ist äh, so organisiert mit einem eigenen Vorstand. Wir haben äh, 17 verschiedene Berufsfelder, die wir anbieten können. Wir betreuen. Äh, Rund 50 Teilnehmende, ähm, die dieses Programm durchlaufen. Wir bilden, äh, bieten Progresso-Kurse an, genau für Quereinsteiger in die Gastronomie zusammen mit der Gastroformation an. Wir beschäftigen rund 35 Mitarbeitenden, Mitarbeitende, äh, betreiben äh, Mensen äh, in, in Schulen um weitere Einsatzmöglichkeiten für die Teilnehmenden zu bieten. Das ist so der Kontext und ist äh, für uns ein wichtiger Bestandteil äh, eines glaubhaften und, und, und eben nachhaltigen Wirtschaften.
0: Ich habe noch viele Fragen, aber vielleicht gibt es ein Publikum ja auch noch Fragen, die sich jetzt äh, aufdrängen. Etwas, das wir vergessen haben. Weil wir können ja auch nicht alles besprechen in 14 Minuten und das Problem gerade löst.
1: Wahrscheinlich nicht. Ja, bitte. In zehn Jahren wird sich das stark verändern, haben Sie gesagt. Ist das aus rein Demo- demografischen Gründen? Das kennen wir ja auch, das Problem. Aber in der Gastronomie sind ja tendenziell eher jüngere Leute als älter. Oder was hat das sonst für Gründe, warum sich das in zehn Jahren so massiv ändert? Also gemäß meiner Kenntnis äh, werden in den nächsten zehn Jahren äh, f- eine Vielzahl von, von äh, in unserer Branche tätigen Fachkräften äh, pensioniert werden. Und da nützen uns die jungen Leute, die sich jetzt so in der Branche tummeln, noch nicht als Lösung des Problems, weil die Anzahl der Pensionierten zu hoch ist. Und da tut sich eine Lücke auf. Und diese Lücke, die macht mir Sorgen.
0: Ja. ja, dann müssen wir halt, wie Berse sagt, einfach länger arbeiten. Punkt. Ja, das kann ein Beitrag sein. Aber das geht lange, bis wir länger arbeiten. Ja, bitte.
2: Eine kurze Frage. Es gibt ja ähm, auch einige Ansätze, die die Menschen ein bisschen ins Zentrum stellen. So zum Beispiel Familie Wiesner Gastro mit Lohntransparenz und ähm, Teambonus, denselben für alle dann gibt es auch noch andere Sachen wie flache Hierarchien. Wie ähm, ist da Ihre Meinung dazu?
1: Also, die Familien Wiesner Gastronomie ist ein sehr innovatives und fortschrittliches Unternehmen, das neue Wege geht, die ich sehr bewundere und die äh, eine große Innovationskraft in sich haben. Ich äh, finde, es ist äh, wichtig und richtig, was sie tun. Und gerade im Sinne der Lohntransparenz, da sind sie weiter als wir. So weit sind wir noch nicht. Fehlender Mut weiß es nicht, das liegt an mir. <lacht> nicht, weil ich etwas zu verstecken habe, denke ich. Wir sind da gut aufgestellt. Und flache Hierarchien habe ich gehört. Ich denke, es hat viel mit einem zeitgemäßen Arbeitsumfeld zu tun. Man muss da heute sich den Gegebenheiten anpassen und sich so organisieren, dass man eben attraktiv ist als Unternehmen. Und äh, das leisten wir, das leistet insbesondere die Familie Wiesner Gastronomie, aber auch noch ganz viele andere. Und das ist sicher ein Weg zu gehen. Aber
0: wenn man ehrlich ist, man kann das Angebot anpassen, man kann die Löhne erhöhen, man kann jetzt plötzlich äh, auch äh, Wertschätzung erhöhen als Arbeitgeber. Man kann besser führen, man kann zusätzliche Ruhetage einführen, man kann Arbeitszeitmodelle anpassen, die Organisationsstruktur verändern, ja. Und ich weiß, ihr habt ja etliche von diesen Dingen auch wirklich umgesetzt. Habe ich jetzt noch was vergessen, was bei euren Mitarbeitern besonders gut ankommt?
1: Hey, es ist eine schwierige Frage. Und du hast es sehr schön äh, gefragt. Äh, am, am Ende des Tages. Ähm, muss man mit dem Menschen individuell arbeiten. Ich denke, da kann man einen Unterschied machen. Man muss sie wahrnehmen, kennen, ernst nehmen, weiterentwickeln und das auf Augenhöhe. Wenn das gelingt als Gruppe oder als Betrieb, dann gelingt es, die Mitarbeitenden zu binden. Und das ist ein sehr wichtiges Element. Möglichst tiefe Fluktuationsrate. Aber ein anderes Patentrezept, außer die Ausbildung, 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 die du nicht genannt hast, sehe ich auch nicht.
0: Vielen herzlichen Dank, Jasmina Muyalo, Raphael Wieniger und Claudio Lehmann für diesen bereichernden Gastrofacts-Talk an der IGO. Vielen, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Und falls Sie noch mehr wissen möchten, geht es auf dieser Bühne gleich um 15.30 Uhr weiter mit einem Gespräch über neue Gerichte, New Food. Auch spannend. Hoffentlich sehen wir uns später. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren. Merci.